0: Van systeem naar ik. En ik moet eerlijk zeggen, dit is de vijfde golf. We zijn er inmiddels goed in geworden hè, om op en af te schaan. Dat is eigenlijk de crisis niet meer. De crisis is nu veel meer dat er geen zorg meer is. En dat voelt wel heel ongemakkelijk. Voor mijzelf, maar vooral ook voor al onze mensen. Midden in deze coronatijd zijn we te gast
1: bij Hans Scho. Optimist van huis uit en bestuurder van het Ziekenhuis in Arnhem. Bang voor crisis is hij niet... Als verpleegkundige hield hij zich in de jaren 80 intensief bezig met de zorg voor aids -patiënten. Tussendoor studeerde hij kunstgeschiedenis om vervolgens toch weer terug te keren in de zorg. Als manager, als hoofdinspecteur bij de inspectie gezondheidszorg en sinds 2017 als lid van de Tweekoppige Raad van Bestuur. We spreken hem over besturen in crisistijd, over lastige afwegingen tussen privacy en veiligheid en natuurlijk over zijn talent en
0: wat hem drijft. Ik heb al heel vroeg bedacht dat ik uh, zorg heel erg mooi vind. Ik, ik, ik ben een zorgzaam iemand, um, maar ik hoef het niet per se zelf te doen. Dus ik zorg dat anderen kunnen zorgen. En of dat nou is als inspecteur of als verpleegkundige, maar, uh, dan doe je het wel heel direct. Maar nu als bestuurder uh, probeer ik eigenlijk zodanig de verbinding met de organisatie te houden... Dat andere mensen ja, dat kunnen doen waar zij goed in zijn.
1: Maar hoe doe je dat met, ik geloof, 5000 mensen werken er voor Rijnstaat? Dus echt de grootste werkgever in deze hele regio. Ja,
0: nou, dat is, uh, niet, uh, dat is voor een deel abstract, hè, want ik, ik ken niet iedereen. Uh, uh, dat, kan, dat kan ook niet, want daarvoor is je organisatie ook echt veel te groot en hebben we te veel locaties. Maar ik heb wel gemerkt in de coronacrisis, en dat vind ik zelf een heel mooi uh, leerpunt eigenlijk. Als je bestuurder bent, dan ben je ver, verder weg van uh, de organisatie, zal ik maar zeggen. Maar door corona kwam de organisatie, kwam het, het werk, het echte werk, wat ik dan maar even het echte werk noem, hè, dus uh, de, de, waar we hiervoor zijn, voor de patiënt, ook heel dichtbij op mijn tafel. En eigenlijk vond ik dat stiekem heerlijk. Dus ik, ik, ik mocht me daar weer een beetje dichter tegenaan bemoeien, zal ik maar zeggen.
1: En hier is een voorbeeld, hoe, hoe, hoe komt dat dan dichtbij je?
0: Nou, doordat uh, uh, je merkt dat, er, uh, dat mensen onder spanning komen. Uh, nou, dan kan je denken, Goh, ja, ik observeer dat mensen onder spanning komen. Wat kan ik daar nou aan doen als bestuurder? Ik ben dan zo, dan ga ik erop af. Dus ik ga naar de koffiekamer van de verpleegkundige. Loop een ochtend mee. Uh, uh, vraag aan hun, Goh, uh, hoe is het met jullie? He? Uh, dus probeer de verbinding te houden. Want kijk, er komt heel veel op ons af. Hele ernstige dingen van... Hele ernstig zieke mensen, maar ook uh, mensen die je moet teleurstellen omdat je ze nu niet kunt helpen. Uh, boze mensen, uh, de, van alles en nog wat speelt zich hier af. En ik denk dat het heel belangrijk is als bestuurder dat je je laat zien, ik ben er voor jullie. Ik ben er niet voor mezelf, ik ben er voor jullie en uiteindelijk voor de patiënt. En dat is wel ook mijn drijfveer. Ik, ik vind het echt heel belangrijk, uh, altijd gehad, ik zie altijd een patiënt voor mij in Wat ik ook doe. Uh, en daarnaast direct degene die daarbij betrokken is. En of dat nou de dokter of de verpleegkundige is of de schoonmaker of, of wie dan ook, iedereen is hier belangrijk. Maar uh, ten dienste van? Maar ten dienste van. En, uh, en als je dat uit je, ja, voor mijzelf uit het zicht raakt, zou raken, dat zou ik pas echt jammer vinden. Dus ik probeer ook in deze crisis, en ik moet eerlijk zeggen, dit is de vijfde golf, we zijn er inmiddels goed in geworden hè, om op en af te schaan. dat is eigenlijk de crisis niet meer. De crisis is nu veel meer dat er geen zorg meer is. En dat voelt wel heel ongemakkelijk. Voor mijzelf, maar vooral ook voor al onze mensen. Want eh, ja, dat, dat voelt niet fijn als je nee moet zeggen tegen een patiënt die in nood is. Ook al is dat een relatief kleinere nood, omdat hij bijvoorbeeld niet meer kan plassen, zal ik maar zeggen. Dan eh, iemand die heel stikkens benauwd hier op de eerste hulp aankomt. Maar nou, allebei mensen hebben onze zorg nodig.
1: Maar dat zijn hele ingrijpende keuzes die gemaakt moeten worden, maar daar ben jij dan goed in om die keuzes te maken, of vooral om mensen bij te staan om het te maken?
0: Um, ik denk dat allebei nodig is. Dus wij zullen als organisatie moeten er grote keuzes gemaakt worden, en daar draag ik eindverantwoordelijkheid in, samen met mijn collega, en samen met de medische staf, dus dat doe ik gelukkig niet helemaal alleen. Uh, dus wij praten daar veel over, en maken dus ook echt, ja, daar echte keuzes in, dus we sluiten dan OK's, of we sluit een deel van onze locatie om de nou, mensen Dat is daar al werken, gebeurd, Dat he? is al gebeurd, hè? Nou, dat, dat vindt niemand leuk. Hè? Dus A, ik moet dat besluit nemen. En B, direct daarna volgt... En hoe doen we dat zo dat de mensen voor wie dat besluit enorme impact heeft... wel ook van ons horen of van de leiding horen... en niet per se altijd van mij persoonlijk... dat we dat zorgvuldig doen, dat we hun meenemen... dat we ze hier goed ontvangen... Uh, en dat ze hun werk kunnen blijven doen... en straks ook weer teruggaan naar de locatie. En dat vraagt veel van mensen, want dat is niet de eerste keer. Hè? Dat is al de vierde keer. Um, en als ik een ander ding wat ik echt geleerd heb... ook wat ik wel een beetje wist, maar wat je nu heel erg ziet... een team is heel belangrijk voor zorgprofessionals. Want het team is je basis. Daar, maak je, ja, daar is je vertrouwen in elkaar. En als je daaraan morrelt, hè, dus je haalt mensen uit elkaar omdat het niet anders kon, uh, dan zijn mensen even hun vertrouwensbasis kwijt. En als je daar geen oog meer voor hebt, ja, dan gaat het alleen maar erger worden. Dus je moet ook wel enerzijds die harde beslissingen nemen. En dat kunnen we. En ik doe dat. En anderzijds direct ook oog hebben voor wat betekent dat voor elke individuele medewerker. Ook al ken ik ze niet allemaal persoonlijk, ik wil ze wel laten weten dat ik ze zie.
1: En is dat ook iets dat jij vooral inbrengt in jouw team? Want je bent ook een team, hè? samen met Wim van Harten en de medische staf, zei je. We, we doen dat met elkaar, die besluiten nemen. Uh, ben jij dan degene die dit inbrengt of is dat iets wat iedereen doet? Wat, wat, hmm. Waar zit hand zeg maar, binnen die samenwerking?
0: Um, nou, wat wij gemerkt hebben in onze samenwerking, hè, even uh, Wim en ik... Um, is dat, en dat vond ik zelf echt grappig om te merken... Wim is veel meer naar buiten. Hè. Het is vaker in de media dan dat ik dat ben. Ik ben meer de interne man, zal ik maar zeggen. Terwijl we in deze crisis hebben gemerkt... dat Wim beter is om het intern goed op het gereel te houden... en ik meer naar buiten ga. Dus ik ben uh, in het ROAS actief. Uh, uh, ja, moet je even toelichten, hoor, ROAS. De ROAS is, een, uh, is de acute zorgorganisatie... waar je met de andere ziekenhuizen... want je kunt niet in je eentje een crisis managen. Dat moet je echt met elkaar doen... En niet alleen met de ziekenhuizen, maar ook met de hele keten. Maar goed, de ziekenhuizen gaan wel over de IC-capaciteit en over de klinische capaciteit. Dus daar hebben we ja, soms dagelijks, maar zeker twee keer per week, afstemming over met elkaar. En ik ben daar de voorzitter van. Uh, Bertine Lahuis is de voorzitter van de Raad van Stuur van, uh, um, het, Radboud. van het Radboud. En zij is de voorzitter van Droas. Dus samen proberen we dat hier in de regio een beetje uh, in gang te houden. Dus, dat, dus ik breng het perspectief van buiten in, in ons crisisbeleidsteam. En um, ja, ik denk dat, we, dat wij elkaar daar vooral in versterken. En uh, we kennen elkaar al heel lang. Groot vertrouwen hebben in elkaar. En wij hebben nooit dat we elkaar vliegen afvangen. Gaat, het gaat om wat is nodig. Wie kan dat het beste doen. En die doet dat. Zo werkt het. Dus
1: teamwork en vertrouwen, dat hoort erg bij elkaar als ik je ja, zo horen. Ja,
0: dus het, ons team is belangrijk. Hè? En, de team ook, en, en daar hoort echt onze coöperatiebestuur bij. Want... Dit kun je niet zonder de dokters en ook niet zonder de verpleegkundigen doen. Hè? Ook het verpleegkundig stafbestuur hoort daarbij. Dus die zitten ook allemaal in dat crisisbeleidsteam. Daar praat je daar met elkaar over. Um, en iedereen legt dan zijn verbinding met zijn eigen achterban en brengt dat ook weer terug. Maar jouw vraag was, wat is het perspectief wat ik inbreng? Hè? En ik denk dat ik uh, ja, goed ben in uh, ja, de aandacht houden ook voor... Het individu.
1: Want het wat mij opviel is uh, in de missie, heb ik zitten lezen. En da daarin zeggen jullie onder andere: we willen vernieuwingen realiseren die tastbaar zijn. Dus wetenschap en onderzoek inzetten die ertoe doen in de praktijk. om onze zorg op alle fronten steeds prettiger, soepeler, effectiever te maken. Dat is al vrij pragmatisch. Hè? Ja. En dan staat er op een heel menselijk niveau, met andere woorden voor jou. En ik dacht: dat laatste vind ik opvallend. Want je ziet natuurlijk over. iedereen heeft het over de patiënt centraal zetten. Maar dit is net in een andere bewoording.
0: Ja, Ik vind zelf de patiënt centraal zetten een heel akelige uh, uh, begrip. begrip, want dat is wat ik dan doe. Ik zet de patiënt centraal, maar die patiënt die wil helemaal niet door mij centraal gezet worden, die wil graag uh, gezien worden, die wil gehoord worden, die wil zien dat, dat als er iemand hier komt met ja, alle noden die daar nodig in zijn. En dat zijn soms ook hele vrolijke dingen. Hè? Ik bedoel, word er worden hier ook gewoon kinderen geboren, gelukkig. Uh, of mensen uh, uh, ja, krijgen een goede uitslag. Hè? Dus het is niet alleen maar maar en kwel. Maar het voor jou aspect vinden wij heel belangrijk. Eén, voor de patiënt. Dus wat kunnen we voor jou doen? En wat heb jij nodig? En zien wij goed wat je nodig hebt? Maar voor jou betekent ook direct naar de medewerker. Wat betekent het voor jou om dat te kunnen doen. En wat heb je dan nodig om dat goed te kunnen doen? En die twee, die komen samen... want uiteindelijk ontstaat zorg... in de connectie tussen de patiënt... of de zorgvrager... en de zorgverlener. En dat is zorg. En ik vind het echt fantastisch... en dat ontroert me ook echt elke keer... als je dat proces kunt... Ja, faciliteren. Daar, 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 dat drijft mij echt.
1: Die is voelbaar, Hans. Die is heel voelbaar... Wat ik interessant vind, of interessant, wat, wat hierop aansluit denk ik, is dat de aanleiding om jou te vragen voor onze podcast is dat je naar buiten bent getreden, in september was dat volgens mij, met de uitroep, jongens, ik wil eigenlijk weten of mijn mensen gevaccineerd zijn of niet, vanwege ja. de kwetsbare patiënten. Ja. klinkt. Heel logisch, enerzijds. En anderzijds ben je, denk ik, de enige die het zo hardop heeft gezegd. Want het is een hele gewaagde, want het ligt heel gevoelig.
0: Zeker, dat heb ik ook gemerkt.
1: Ja, dat, dat was ik ook even benieuwd naar, maar dat vermoedde ik al wel. Ja. Uh, want wat, wat, laat ik eerst beginnen. Wat was de, voor jou de aanleiding? Of wat is voor jou de aanleiding om dit op tafel te leggen?
0: Nou, um, kijk, um, we hebben in Rijnstaat een ongelooflijk hoge vaccinatiegraad: 95% van onze mensen hebben, die, hebben de coronaprik genomen. Daar ben ik super trots op. Want dat hebben we echt met elkaar gedaan. En dat, 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 nou ja, daar hebben we ook echt een vorm voor gevonden... waardoor iedereen zich aangeraakt voelde. Maar mensen gaan. Hè? 20% van mijn bestand per jaar verdwijnt. Er komen nieuwe mensen voor terug. En op enig moment weet ik niet meer... weet ik, is niet, weet ik niet meer of die 95 nog geldig is. En mijn boodschap was... hoe gaan we dan zorgen dat we dat met elkaar wel blijven weten? Hè? Want die patiënt... Eh, die mogelijk ook wel of niet gevaccineerd is, die komt wel met die zorgvraag. En ik zou het echt akelig vinden als wij mensen gaan besmetten. Want dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling van onze zorg. Waar ik feedback op heb gehad, intern, ik bedoel extern heb ik ook heel veel. Hè, mensen willen je wel of niet begrijpen. Eh, nou, de, dat hoort bij mijn baan. Eh, dat, dat Daar, maak ik niet zo druk, Daar maak jij me niet zo druk over. Want ja, ja. Mijn opa zei altijd, de volgende dag zitten vissen er weer in, hè, in de krant. Dus uh, maak je geen zorgen. Uh, als jij integer bent, dan heb jij je integriteit altijd. Hè? Dus die, die, daar moet je niet zorgen over zijn. Dus daar maak ik me ook geen zorgen over. Maar intern was het, godhans, we hebben, nou, uh, hebben ons ons best gedaan... en dan nou zeg je eigenlijk dat je het ook nog van ons wil weten. Hè? En, uh, dat voelde niet als vertrouwen. Dat is. voelde niet als vertrouwen. En dat vond ik heel erg, want dat vond ik wel feedback die mij raakte... En daar ben ik dus ook over in gesprek gegaan. Met in een moreel beraad met een grote groep uh, verpleegkundigen, artsen... en andere mensen die daar belangstelling voor hadden. Maar ook met, uh, op een avond met vijftig van mijn IC-verpleegkundigen... die daar ook echt vragen over hadden. En dat waren eigenlijk hele mooie gesprekken... die ik misschien wel van tevoren had moeten doen. Hè. In retrospect kan je het altijd anders doen. Uh, maar wat me heel erg bijbleef in dat gesprek... was eigenlijk dat de IC-verpleegkundigen zeiden... Uh, we hebben ons best gedaan, en nou ga je in de media dat zeggen... en dan zou ik mijn baan kwijtraken. Ik zei, nou, dat heb ik zo niet gezegd, Het uh, is niet de bedoeling om mensen te ontslaan die niet gevaccineerd zijn? Absoluut niet. Maar ik vind wel dat als je zorgprofessional bent... je ook een verantwoordelijkheid hebt naar je patiënt toe. En die verantwoordelijkheid vind ik dat we heel serieus moeten nemen. Nou, daar kun je je beschermen met allerlei maatregelen, natuurlijk. Maar uh, het is een, een vaccinatie is een onderdeel van een heel beschermingspakket... He? Dus dat gaat over afstand houden, ventileren. Maar als je dat niet doet, dan is het vaccin niet genoeg. Maar als je dat vaccin niet doet, is dit ook uiteindelijk niet genoeg. En ook een ding wat ik geleerd heb van de coronapandemie... is dat gezicht van die coronapandemie verandert elke keer een klein beetje. Dus waar je vorige week nog dacht, het is zwart... is het nu misschien een beetje grijs en volgende week wordt het al rood. Dus hoe stelliger je bent in je stellingname, hoe meer je achterhaald wordt, He? Maar wat zij daar op die avond ook zeiden was... ja, wij zouden het eigenlijk ook wel willen weten van ons bezoek. He, dus de andere kant van de medaille is... we willen het weten van onze mensen... maar we willen het misschien ook wel weten van ons bezoek. Komen die mensen hier wel naar binnen? We zien nu heel veel mensen die ontkennen dat ze corona hebben. En die liggen ook bij ons op de IC. En dan komt er bezoek mee die dat ook ontkent. En die zijn en...
1: Waarschijnlijk, waarschijnlijk niet gevaccineerd.
0: We zouden niet gevaccineerd kunnen zijn. zijn misschien ook wel omdat ze met hun partners samenleven, zelf besmet, hebben zich niet laten testen, lopen hier zonder mondkapje door het ziekenhuis. Dus daar zit best, ja, het is niet een vrijblijvend iets. Nou, die discussie, die moet ik eerst intern voeren voordat ik extern iets zeg, dat heb ik ervan geleerd. Uh, de andere kant is dat ik ook wel vind dat je je soms zo moet uitspreken, omdat ik echt vind dat ik moet kunnen blijven zorgen dat wij hier ook met elkaar veilig blijven werken.
1: Kosten wat kosten, bijna. Of tenminste, alles ervoor doen, laat ik het zo zeggen.
0: Zoveel mogelijk daarvoor doen. Ja. En ik vind ook echt, de vaccinatiegraad moet zo hoog mogelijk zijn. Want dat is de manier waarop wij uit onze pandemie komen. En ja, dus we hebben nu uiteindelijk afgesproken uit het Moreel Beraad. Hè? Uh, en dat vind ik echt een mooie afspraak. Wij vragen niet aan mensen of ze gevaccineerd zijn, want dat mag niet. Maar wij zeggen wel in onze uitingen, wij vinden het heel belangrijk dat je gevaccineerd bent. Dat is iets anders. Hè? Dus dat is daar uitgekomen. En dus vragen we dat ook bij de indiensttraining. Of zeggen we eigenlijk, we vinden het belangrijk dat je dat bent. Gaan het je niet vragen. Dat is jouw afweging. Maar wij vinden het belangrijk. En daarmee, nou, dat is een mooi resultaat uiteindelijk van die hele... Uh...
1: En geeft het je ook voldoende vertrouwen? Want je weet het nog steeds niet, zou ik maar zeggen. Hè? Als, als, als verantwoordelijk werkgever in dit geval.
0: Nee, nou ik vind... Um, kijk, inmiddels verhardt zo'n discussie een beetje. Hè? En het is jammer als we de discussie over de verharding hebben... en uiteindelijk niet over de inhoud. Dus dat zou ik... Eh, dat vind ik echt oprecht... Nou, daar moeten we weer bij weg. Want uiteindelijk moeten we dit echt samen doen. Hè? En vind ik ook dat het grondrecht is... dat je je niet hoeft te laten vaccineren. Ik vind het niet verstandig. Ik ga er alles aan doen om je te overtuigen dat het wel belangrijk is. Maar uiteindelijk is het jouw keuze.
1: Als we nou voorbij corona kijken, en ook de manier waarop een ziekenhuis geleid wordt... zijn er dan nog dingen die gaan veranderen of zijn veranderd in dit ziekenhuis... sinds jij er bent of samen met Wim van Harten?
0: Nou, ik denk dat wat veranderd is, is dat wij als bestuur dichterbij zijn gekomen. En dat zal wel blijven, hoop ik.
1: Nou ja, dat hoop is mooi, maar ja. hebben jullie ook een manier bedacht om het anders aan te pakken?
0: Uh, nou, we hebben, ondanks de hele corona... Crisis. We hebben ondertussen ook gewerkt aan een meerjaarsstrategie. We uh, hebben gewerkt aan uh, een verpleegkundige staf. Hè. Onze verpleegkundige adviesraad is gisteren een verpleegkundige staf geworden. Uh, dus de rol van de verpleegkundigen is dichterbij gekomen. Hè. Die hebben op allerlei niveaus meer zeggenschap gekregen. En wij hebben gezegd, nou we gaan het nog radicaler rondom de patiënt inrichten. Dus we gaan onze organisatie kantelen en meer in het centrum centra oprichten, waar dat kan en waar dat nuttig is, rondom de behoefte van een patiënt. En dat betekent wel dat er ook in de topstructuur iets moet veranderen om dat goed aan te kunnen sturen. Um, en, en daar hebben we nu gesprekken over met onze Raad van Toezicht, met onze medische staf, met de verpleegkundigen. Van hoe kunnen we nou zo, als we straks die centra hebben vanaf volgend jaar juni, juli... Dat we ook de topstructuur zo aangepast hebben dat dat, dat dat past. En dat we dus ook verankerd hebben dat we dichter bij elkaar zijn.
1: Maar dat, dat die topstructuur dienend is aan die centra eigenlijk. Ja, ja, ja. Nou, een voorbeeld van een, een centrum? Wat, wat heeft dat dan bepaald? Nou, bijvoorbeeld een
0: oncologisch centrum, dat is heel duidelijk, hè, waarin alle oncologie gecentreerd is. En dan heb je het niet, dan heb je het over de hele keten, hè. dus van diagnostiek tot internistische behandeling tot chirurgische behandeling, tot nazorg. En dat zit allemaal in één centrum. En alle mensen die daarbij betrokken zijn, die zitten ook bij elkaar.
1: En dat is nu niet het geval? Het klinkt dat voor mij is zo nu het, logisch. Het, nee, maar... dat is niet het
0: geval. Het oncologiecentrum, dat is een goed voorbeeld. Dat doen we het al. Het vaatcentrum, dus alles wat met bloedvaten te maken heeft, doen we dat ook al. Uh, maar er zijn nog andere zorg, uh, zorgmanieren die we nog dichter bij elkaar zouden kunnen brengen. En, en daar gaan we in januari dus mee beginnen... Dat is onze planning, hè? dus even kijken of dat met corona allemaal lukt. Uh, om ook andere gebieden dichter op elkaar aan te laten sluiten en dichter bij elkaar te brengen. Bijvoorbeeld, infectieziekte is nu geen centrum. Terwijl infectieziekten, dat is niet alleen corona, maar dat zijn een heleboel andere ziektes ook, wel eenzelfde aanpak verwachten en ook dezelfde professionals bij betrokken zijn. Dus dat willen we dichter bij elkaar brengen, meer rondom ja, wat voor die patiënt belangrijk is. Dus waarde gedreven ingericht. Laat ik het maar deftig zeggen.
2: Geweldig interessant, uh, Hans. Ook vanuit mijn uh, invalshoeken, de bedrijfskunde. En hoe zet je het nou op, zodat het individu tot zijn recht komt. Uh, geweldig om naar je te luisteren. Dank je Maar ik zou zeggen, ter zake. Want ja, we hebben ja. een, <laughs> nou heel graag. We hebben een talent uh, te benoemen. En dus ik ga proberen om dat in één woord of een kort zinnetje, jouw natuurtalent te
0: vangen. Nou, ik uh, ben heel benieuwd... Ja.
2: Ik wil beginnen met uh, iets evidents. Ik heb een interview van jou gelezen en ik citeer. Ik studeerde kunstgeschiedenis. Ik heb voor de lol doorgeleerd. We kunnen heel veel leren van wat goed gaat. Onze mensen zijn professionals die geneigd zijn te leren. Wat ik geleerd heb, het team is de basis. Wat uh, ik geleerd heb van corona: hoe stelliger je bent, hoe sneller je achterhaald bent. Dus ik heb tien keer uh, variaties op het thema leren. Hoe, hoe zit dat? In jouw leven bedoel ik, hè? in jouw persoonlijkheid.
0: Ja, nou, het is heel grappig ik was, uh, 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 dat je dit zegt. Hè? Want ik was vorige week uh, mocht ik een middag. Uh, was ik gevraagd om aan een groep uh, ja, toekomstige bestuurders die een leergang doen. Uh, iets te vertellen over. Wat ik, ja, hoe ik hiertoe gekomen ben en wat ik nou eigenlijk geleerd heb... Hè? om het dan maar even in die termen te noemen. En toen viel hun op aan mijn cv van je hebt echt heel veel gedaan. Je hebt echt een leven lang geleerd, steeds maar weer. Dat was hun vraag. En, uh, en toen zei ik nou, ik zeg ja, uh, ja, ik ben nieuwsgierig van aard. Ik vind het leuk om geïnspireerd te blijven. Dat kan ik niet alleen maar doen door uh, achter mijn bureau uh, te besturen... Daar lees ik ook boeken voor, gewoon romans. Uh, uh, ik ga naar mooie muziek. Ik, bijvoorbeeld op dit moment vind ik het heel fijn om de winterreis van Schubert, uh, Schubert opnieuw weer eens te horen in een andere uitvoering. Want ik denk dat ontspant mij van al het gedoe wat ik hier uh, de hele dag heb. Uh, maar ik hoor ook mijn moeder zeggen, ja, maar waar je aan begint, dat maak je af. En dus ik ben dan heel veel begonnen. Ik heb het ook allemaal afgemaakt. En dat is dus het is ook een soort innerlijke stem van... Ja, ik ben nieuwsgierig, maar je moet het ook afmaken. Je moet het ook doen en je moet het zelf maken. Hè? Hm. Dus um, ik gun ook al mijn mensen om te leren. Of mijn mensen, onze mensen.
2: En kunnen ze dat ook van jou krijgen, Hans? He, dus ik ben in jouw aanwezigheid, hè? dus de, ja. de verpleegkundige staf bijvoorbeeld. Leren ik, zij?
0: Ja, nou gisteren in deze kamer... Uh, hebben we de verpleegkundige staf uh, geïnstalleerd. Hè? Mm -hmm. Met een, uh, en toen gaf de voorzitter terug... dat ze mij als, als inspirator en coach had ervaren. Mm. En toen dacht ik, goh, jeetje, uh, wat mooi eigenlijk. Want ik wil ook heel graag dat die verpleegkundigen, ja, dat, dat, dat is natuurlijk al 30 jaar een, 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 dat ik in de zorg... of bijna 40 jaar dat ik in de zorg werk... dat ik zie dat verpleegkundigen een beetje achterblijven in, in hun uh, positionering. En ik heb altijd gedacht, dat moeten ze zelf doen... en hoe kan ik ze daarbij helpen? En nu lukt dat door die coronacrisis. Dat is echt een katalysator daarin. En dan als ik dan dit terugkijk, dan denk ik... ah ja, dat is gelukt, wat leuk. En ik vind ook echt dat mensen zich moeten... ja, ik, ik wil ze graag de mogelijkheden bieden... daar waar ze het ook willen. Hè? Want ik, ik, iemand die niet wil, die... Uh, ja, dan denk ik dan nu even niet. Hè? En dat kunnen allerlei omstandigheden zijn. Daar heb ik niet eens een oordeel over. Ja. Maar als je wil, dan, dan, ja, dan wil ik graag dat je het gaat doen. En ja. dan ga ik je ook helpen.
2: Ja. Houden we wat mij betreft even vast. Hè, als uh, woord, ja. leegpunt. Ja. Nee, ik ben een leegpunt.
0: Ja. Ja? Nee, ja, ik hoor wat je zegt.
2: Nu vind ik heel uh, opvallend en ook heel aangenaam aan jou... Uh, alles in de hoek van uh, oog hebben voor, aandacht houden voor, uh, een mooie afspraak, een mooi resultaat. En jij wordt getriggerd door dingen die akelig zijn. Jij wordt getriggerd door dingen die verharden. Voel je aan welke kant ik hiermee bedoel?
0: Ja, ik ben wel het jongetje wat het graag een beetje mooier maakt. En uh, dat, dat, uh, uh, daarmee bedoel ik niet dat ik de lelijkheid wil verhullen... want ik, ik moet het bekijken, want het dient zich de hele dag aan. Uh, maar ik hoop wel dat, het, dat, dat we er iets mee kunnen. Hè? Dat, dat het niet alleen maar... Kijk, het is heel gemakkelijk om te zeggen, het is allemaal heel erg. Oh, het is allemaal zo verschrikkelijk erg. Uh, en we gaan richting code zwart. Oh, oh, oh. Ja... Ik zei, vorige week had ik intervisie. En toen zei, zei de mensen waar we, waar we zo mee waren, die zeiden, God, je, je ziet er zo rustig uit. Moet je niet in blinde paniek en heel druk zijn nu... want jeetje, wat er allemaal op jullie afkomt. En toen zei ik, nou ik weet niet hoe het over een paar weken is... maar op dit moment voelt het voor mij... alsof ik op de kinderafdeling sta... wat ik letterlijk mee heb als verpleegkundige... bij een kind wat aan het stikken is... en dat ik enorme rust over mij voelde komen. Ik heel helder werd dit en dit en dit en dit doen. Om dit kind nu te helpen. En die dokter goed te assisteren. Dat dat meisje blijft leven. Hè? En niet doodgaat. Want dat leek er even op. En ik weet dat ik dat, dat, ik dat op die manier doe. Dus ik, ik ben eigenlijk nu heel ja, rustig. Omdat ik denk. Het helpt denk ik het beste voor de organisatie. Als ik wel blijf vertellen. Maar dit kunnen we nog wel. Want er is altijd nog iets wat wel kan. En ook als code zwart komt, dan is dat een momentopname. Want je hebt niet 24 uur per dag code zwart. He? Want dan gaan er weer een paar patiënten dood... en heb je weer een IC-bed. Dat is heel akelig om dat te zeggen. Maar dat is wel de realiteit. Dus ik probeer dat perspectief voor mij te houden... en daarmee deze organisatie mee te nemen in ja, wat er allemaal nog gaat gebeuren... En daarin kunnen wij niet alles oplossen. Dus ik doe wat ik kan. Wat binnen mijn mogelijkheden ligt. Wat binnen de mogelijkheden ligt. En misschien is het wel zo, want dat is... De, dat ik over vier weken, als je me weer zou vragen... Hier een beetje trillend, natrillend zit. en oh, Wat is er allemaal gebeurd? Want die reactie zal zeker komen. Maar op dit moment voel ik me in control, om het maar zo te zeggen. Hm. Hm.
2: Dus het mooiste woord wat ik gehoord heb om deze kant voor jou te vangen... Hè? is aangehaakt laten
0: voelen. Aangehaakt laten voelen. Ja, het is zo grappig. Ik, el, jij zegt elke keer dingen waarvan ik denk... oh ja, dat is zo kan je er ook naar kijken. Ik moet, ik moet er ook echt even over denken. Um, um, nou
2: ja, wat ik doe... ik werk ja,
0: dus met spontane talen. Ja, ja, nee, maar het is heel... Dus daar moet je
2: achteraf over ja, nadenken. Dat is eigenlijk per definitie zo.
0: Ja, nee, maar het is, ik ben een heel talig iemand. Ja? Dus het, het, het resoneert... Onmiddellijk. Hmm. Alleen ik moet even denken, aangehaakt, ja. Ja, ik probeer wel de mensen te verbinden eigenlijk. Dat zou mijn ja. woord zijn.
2: Ja, dus wat ik van die kant geweldig vind, is dat dat dus nu ook in jouw besturingsfilosofie komt. Ja. ja dat jij dus dichter bij elkaar brengen hè, met die waarde georiënteerde zorg. Dat zou je dus vanuit deze karaktertrek van jou, of dit talent van jou, kunnen zien als een manifestatie. Dat vind ik de ultieme ik naar systeem toe. Ja. Mijn karakter krijgt gestolde vorm in hoe wij het hier doen. In ieder geval met 5000 man, maar ook voor een teamleider met tien man.
0: Ja. ja, maar het getal is eigenlijk niet zo nee. interessant. Nee. nee, het interessant. gaat erom dat
2: je zichtbaar wordt in, uh, in de organisatie, in het geheel.
0: Ja, en je dus, zou natuurlijk moeten vragen of mensen dat ook allemaal zo ervaren. Hè? Want ik bedoel, ik kan het nu mooi vertellen, maar... Uh, ik, ik denk dat heel veel mensen het zo ervaren... maar ik zal vast niet iedereen bereiken.
2: Nee, nee dat kan eigenlijk ook niet. Hè? Nee. We zijn een talent, iedereen is een talent... maar we doen het niet altijd.
0: Nee, nee dat, is, dat is zo. Ja. Maar ik vind het
2: glas ook altijd vol op dit punt. Ja. Maar nu hebben we dus twee ingangen, gehad. Ik wil er eigenlijk maar ja. één. Hè? Ja, dus ja. leerpunt. Ja. En zeg maar even mijn gekozen zin... zorgen dat mensen zich aangehaakt voelen... Ja. Leg ze eens dus op een weegschaaltje. Welke is het dichtst bij voor jouzelf? Wat is het meest Hans? Of hoe werken ze samen? Becommentarieer je eigen karakter is ja. in die zin.
0: Ik zou zelf leren niet onmiddellijk gekozen hebben. Dat hm? vind ik wel iets wat ik doe. En dat, daarin ontwikkel ik me. Maar leren is voor mij een middel om zelf geïnspireerd te blijven en dus mensen uh, aan te raken. Mee te nemen in, in uh, ja, wat we hier met elkaar aan het doen zijn.
2: Dus dat is helemaal helder. Het een is instrumenteel aan het ander. Hè? Dus ja. op het niveau van talent in één woord... valt dan alles rond leren even af. Ja. Want dat ja. is dienend aan het andere.
0: Ja, en, en aanhaken. Ik denk uh, dat mijn... Talent is uh, dat ik in staat ben om mensen met elkaar te verbinden. Om, ja. om, om een verhaal, uh, verhaal te vertellen waar andere mensen mee, mee, aan mee kunnen doen, zal ik maar zeggen. Uh, dat is eigenlijk wat ik probeer te doen.
2: Dus dit is het Hans, hè? Ja. Nu de beste formulering. <laughs> de allerbeste formulering. En dat kan alleen jij zeggen. Dat moet je echt beleven. Ja. Dus aangehaakt laten voelen. Dichter bij elkaar brengen. Aan meelaten doen. Zorgen dat mensen meedoen. Meenemen. Aanraken.
0: Ja. ja, het gaat erom dat al die woorden ertoe leiden dat we uit, dat ik uiteindelijk graag wil dat in die relatie tussen die patiënt en die zorgprofessional. Um, dat gebeurt wat allebei helpt. He, dus, waarbij, dus, dus waarbij de patiënt geholpen is in zijn of haar lijden... en de dokter of de verpleegkundige of de andere zorgprofessional... Eh, nou ja, leert, ook toch weer leert, en zich ontwikkelt eigenlijk. Ja. Dus, dus ik, ik zou... Ja, voor mij is het woord wel... Voor mij is het, het verbinden. Het, het zorgt dat je... Dat je 1 plus 1, 3 maakt. Dus dat er meer ontstaat.
2: Maar dan is het die laatste. Ja. Omdat verbinden is een woord wat in elk competentiehandboek staat. Ja. Maar van 1 plus 1, 3 maken als natuur
0: is ja. uniek. Ja, en dat is wat ik graag wil. Vallen. Voilà. Ja. Nou, leuk, dankjewel. Het voelt als een katholiek. Dat je dat
2: <laughs> kan zeggen, hè. ik ben van 1 plus 1 is 3 maker. Ja. Met een heel leger aan eigenschappen. Maar uiteindelijk, precies zoals jij het formuleert, is dit mijn ultieme wat ik wil en kan.
0: Ja. Dankjewel. Dank jullie wel.
1: Volgende keer weer een nieuw talent in...
0: Van systeem naar X.